0: A 10 días de las PASO de este año seguimos buscando conocer las propuestas de las distintas líneas que se presentan en las legislativas.
1: Liliana Olivero, dirigente de Izquierda Socialista, FIT Unidad y candidata a diputada nacional. ...por la lista 504-2B, fortalecer la izquierda... ...encabezan junto con Laura Vilches del PTS... la lista ...una de las listas de izquierda de Córdoba... ...estamos ya en comunicación con Liliana Olivero... ...Liliana, bienvenida a Noticias al Toque... ...Javier Cismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Susana? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Liliana? Bueno,
0: el gusto de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque... Eh, y esto por ahí puede ser una pregunta recurrente, pero ¿cuál es el motivo por el cual no se logra la unidad dentro de la izquierda en Córdoba? ¿no? Sobre todo porque el programa de gobierno por lo general suele ser similar, pero ¿cuál es el motivo por el cual no se puede llegar a esa unidad?
2: mira en primer lugar decirte que sí, la izquierda está unida porque el Frente de Izquierda Unidad lleva 10 años. Recuerdan a ustedes que en el año 2011... Permitió incluso que en Córdoba pudiéramos eh, renovar la banca. No solamente hemos crecido a nivel parlamentario, sino también este, en el Consejo Deliberante de la de Ciudad de Córdoba. Hemos crecido a nivel nacional, incluso en el año 2019 se incorporó el MCT después de haber hecho la experiencia dentro del Frente Cívico con Luis Juez, estoy hablando del MST Luciana Echeverría en el caso de Córdoba, y a nivel nacional el MST haciendo también experiencias y tributando, por ejemplo, con este, otras agrupaciones de centro izquierda. Por lo tanto, se ha logrado la mayor unidad posible de cuatro agrupaciones muy importantes, a nivel nacional, estoy hablando de mi partido, Izquierda Socialista, el PO, el PTS y el MCT Lamentablemente en Córdoba una posición divisionista del MCT a nivel nacional que decidió ir con lista propia. No solo en Córdoba, sino a nivel país. Y en el caso de Córdoba, el Partido Obrero, que vamos juntos en todo el país, también por una posición divisionista y equivocada, decidió ir en una lista separada, pero estamos hablando que se da dentro de las primarias, de todos modos el Frente Izquierda Unidad va a ir este, consolidado y, y, y unido este, hacia las elecciones definitivas, y en este sentido digo nos parece equivocado porque más que nunca... Eh, la situación amerita fortalecer la izquierda, justamente ese es el nombre que tiene nuestra lista, que encabezamos con Laura Vilches como precandidata senadora, fortalecer a la izquierda por un panorama y un escenario muy, muy delicado y justamente porque necesitamos un congreso con la presencia de un bloque de la izquierda muy potente, muy firme, muy fuerte, por los debates que se van a dar a partir de, de, del mes de diciembre. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional ha planteado tres reformas estructurales, no solamente el aumento de la edad jubilatoria y la reforma previsional, sino también una reforma laboral con más precarización, y también la reforma impositiva y no necesariamente para que pague más quien más tiene. Por eso me parece muy importante este el voto a, a una lista unitaria para fortalecer las peleas que vamos a tener que dar seguramente en el Congreso Nacional.
1: Hablando de estos tiempos distintos, ¿cómo eh, están llevando adelante la campaña en medio de esta situación de pandemia, todavía con restricciones, y qué sienten, más allá de que está también eh, dificultado el contacto con la gente, que, que, por dónde van las principales preocupaciones de la gente con las que ustedes tienen contacto.
2: Eh, la, la primera respuesta es que está muy complicado en hacer campaña en el medio de la pandemia con una variante Delta que parece que se viene a instalar eh, hay otra variante incluso colombiana que, que está preocupando a distintos organismos sanitarios, entonces se hace muy complicado. Nosotros fuimos los que planteamos en el Congreso Nacional la necesidad de evitar estas pasos. no solamente porque estamos en contra de las pasos por proscriptivas, por un gasto innecesario del dinero, porque no ordenan nada, sino justamente por la pandemia. Y utilizamos mucho las redes sociales, Susana, mucho, todo lo que tiene que ver con Instagram, con Facebook, con este tipo de este, la nueva realidad, ¿no es cierto?, que tenemos con la virtualidad. De todos modos, yo estuve con, este, estuvimos con Laura en Río Cuarto, y una de las cuestiones que son el denominador común de toda la provincia y que creo que es también del país, tiene que ver con el trabajo. El trabajo, el salario y la desocupación es alarmante. Urge dar respuesta a estos temas. No pueden esperar ni con especulaciones electorales para el año 2023, sino que tienen que ser este, eh, respondidos estos reclamos de manera urgente, por eso el Frente de Izquierda Unidad en nuestra lista plantea el plan de obras públicas con la construcción de viviendas que además tenemos el déficit habitacional para generar 2 millones de puestos de trabajo y eh, en el caso de 500.000 viviendas, que ya tenemos el proyecto de ley eh, a punto de presentar con nuestros diputados nacionales en el Congreso, que no solamente daría trabajo con un salario igual a la canasta familiar, sino también eh, poner en marcha una rueda productiva que hoy está completamente paralizada. Basta de trabajo precario, el 75% de la juventud, tiene un trabajo completamente precarizado donde se ha instalado justamente la flexibilización laboral, el fraude laboral con el monotributo. Entonces planteamos suspender los pagos inmediatamente, estos pagos de deuda externa que hoy significan 12 mil millones de dólares para este año, invertir esto en la obra pública y junto con un gran impuesto a la riqueza Poder empezar a resolver este problema De la necesidad de trabajo La gente no quiere planes Lamentablemente hoy pareciera que la discusión Para algunos candidatos Estoy hablando del Frente de Todos Estoy hablando de Hacemos por Córdoba O de Cambiemos Están hablando de la pobreza como si fuera ¡Wow! Una cosa que surge ahora Ellos son los responsables los gobiernos a nivel nacional, provincial, municipal son los hacedores de esta situación. Por eso creemos que hay que darle una oportunidad a la izquierda en un momento tan, tan difícil como este, donde seis, siete eh, niños o niñas no tienen un plato de comida eh, todos los días. Ni que hablar de cuatro millones y medio de jubilados, Susana, que hoy a, a, a octubre van a cobrar 25.900 pesos. Eso es una obscenidad. Por lo tanto, hay que eh, lograr resolver estos problemas urgentes.
0: Liliana, dentro de la plataforma de propuestas está esta reducción de la jornada laboral de 6 horas y sin rebaja salarial. Eh, ¿Cómo sería factible poder llevar adelante este proyecto, esta idea?
2: Bueno, en primer lugar... este para poder distribuir también es una solución al gran ejército de desocupados que tenemos en el país y en nuestra provincia también, eh, este, distribuyendo justamente las horas entre ocupados y desocupados. Hoy tenemos una realidad que impacta, no solamente en el sector industrial, sino también en el sector estatal. Docentes que trabajan eh, 10 horas, eh, 12 horas, eh, de alguna manera para poder llegar a fin de mes enfermeras y enfermeros que tienen cuatro trabajos mínimos, que no tienen recibo, que no trabajan en blanco. Entonces en realidad hay que distribuir estas horas, en primer lugar pasarlos a planta permanente y se daría como se dio la pelea de, los ocho, de las ocho horas. Hace 100 años a nadie se le ocurría pensar que en lugar de 14 horas como se trabajaba en aquel momento, incluso bajo también sistemas esclavizantes, se podía conquistar luchando las ocho horas. Nosotros creemos que hay que organizar esa lucha, que hay que hacerlo también a nivel sindical y que hay que distribuir estas horas para que realmente se puedan crear otros turnos. En el caso de las fábricas, esto en algún momento se discutió eh, quedó en los cajones, en este momento se está discutiendo en Europa y en varios países se está adoptando, porque hay también una conclusión. Una persona que trabaja de 10 a 14 horas tampoco rinde productivamente y en el marco de que ha avanzado la tecnología también, para poder llevar adelante esta distribución de las horas. Es un debate que se viene, no es solamente la propuesta del Frente de Izquierda Unidad, hay otros proyectos en danza, por lo tanto será un tema muy importante para discutir en el próximo Congreso Argentino.
1: Otra de las cuestiones que vienen planteando desde el Frente de Izquierda es que se declare en Córdoba el estado de emergencia por violencia de género. ¿Qué significaría esto y por qué lo están pidiendo?
2: No solamente en Córdoba, sino a nivel nacional, la emergencia significa ponerle presupuesto, no solamente la ley 26.485, que a veces funciona como una buena ley, pero como una cáscara vacía en el momento de la aplicabilidad. Nosotros en el caso de Córdoba tenemos un polo integral de la mujer, que realmente no resuelve, no solamente no combate, no resuelve los problemas que se dan cotidianamente en cuanto a violencia, este, mujeres en situación de violencia, sino que es un ministerio que no tiene... Eh, la participación que debiera tener a nivel territorial en toda la provincia y por supuesto que tiene que ver con los recursos económicos. No hay este, refugios, no hay atención gratuita, ni legal, ni psicológica, ni de ningún tipo para las mujeres en situación de violencia. Esto lo hemos vivido en carne propia. Cada vez que tenemos que ir al polo integral de la mujer hay que hacer un recorrido de horas y de pasillos donde no encontramos las soluciones. Por eso creemos que esta, este eslogan de ellas, que hoy encarna a Vigo y de la Sota realmente no nos representa a nosotras las mujeres, no solamente porque vota, o, eh, en el caso de Vigo, en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sino que en el momento de tener que llevar adelante la defensa de nosotras las mujeres para que nos cuiden, llevan políticas completamente equivocadas. Y estoy recordando en la cesantía de 14 trabajadoras que hubo en el Polo Integral de la Mujer, que fueron justamente cesanteadas por pedir el derecho a tener un salario decente. Quiero comentarles que las trabajadoras son monotributistas, no llegan a mil pesos y tienen escasez de personal. Por eso hablamos de una verdadera ley de emergencia en cuanto a violencia de género para poder atender este, esta pandemia que hoy lamentablemente tenemos y en este momento en Córdoba estamos buscando una mujer que le sonó el botón antipánico y que todavía no tenemos noticias de ella.